1: y pagana, aunque se crean que es en cristiana, pero...
0: Pero es, es fiesta. Sí. Salvador Frisio ha escrito un montón de libros. El último quizá uno de los más atrevidos, y más duros, que era el que queríamos tratar hoy por el tiempo, Interpelación a Jesús de Nazaret. Pero lo vamos a desplazar para otro momento y quizá en breve, en unas cuantas semanas, hablemos de este tema. Porque vamos a respetar un poco la Navidad. Es una fiesta de respeto y quizá el libro sea irrespetuoso como tú, Salvador. No, yo no soy irrespetuoso
1: con la persona de Cristo. No soy irrespetuoso.
0: va. Claro, lo que pasa es que me gusta tenerme a los datos
1: históricos. En el libro voy diciendo, dijiste tal cosa en el evangelio, esta es la realidad Dijiste tal cosa y esta es la realidad Y dejarse ya de mojigaterías y de llamarle a, a, a que se yo, al pan vino y al vino pan
0: Pero con respeto Ya, bueno, yo eso sé que hay respeto, pero hay mucha dureza, mucha fuerza en tus afirmaciones Quizá contestar, Salvador, a mucha gente que nos ha preguntado dónde conseguir ese libro Interpelación a Jesús de Nazaret En todas, todas las librerías Se, se, se consigue fácilmente
1: Bien distribuido, mal promocionado, porque
0: el, el editor, pues, bueno, no sé el, Sí, se ha tomado mucho trabajo bueno, pues en cualquier librería está la contestación para muchos oyentes que se interesaban por este libro. Sabado Frisier ha escrito también libros como La Granja Humana, etcétera, etcétera, en el, el cristianismo. No, y sobre todo el,
1: el que salió ahora hace poco, que es precisamente los vamos a tratar, La Amenaza Extraterrestre. La Amenaza Extraterrestre. Ese sí es un libro duro y que como yo digo en la misma introducción antes de nacer ya le
0: empezaron a dar leña y yo encantado <risa> y vuelves a ofrecer a nuestro programa para hablar porque en ese libro de la amenaza extraterrestre asegura muchas de las afirmaciones que se daban en ese informe matrix famoso eh, en ese informe que se dice que los extraterrestres, gran parte de ellos son negativos son malos, vienen a hacernos daño hace poco recordaron nuestros oyentes con Enrique, Vicente y Javier Sierra hicimos un programa quizá un poco desmintiendo parte de lo que el informe matrix contaba llegando a la conclusión de que era una maniobra de intoxicación de cierto ...ciertas compañías, ciertas agencias de, de inteligencia. Salvador Friseo está de nuevo aquí para darnos algunos datos... ...porque él llegaba a decir cosas como que los extraterrestres se alimentaban de la sangre... ...y de ciertos cuerpos de seres humanos que habían hecho un pacto, etcétera, etcétera. Aquí está Salvador Friseo y empezamos por el principio. Bueno, vamos a ver, vamos pacto, quizá? con el Matrix. ¿El Hay mat que dejar de hablar del
1: Matrix ya. Hablan del Matrix gente que no ha leído a fondo el Matrix, que es un tremendo volumen. El Matrix lo escribió, lo escribió, lo recopiló de 40.000 fuentes un señor que se llama Baldamar Valerian, que es un seudónimo de él, y el cual podría decirte yo muchísimas cosas, ¿verdad? Pero y nada, lo que ha hecho es pidiendo, pidiendo permiso, la mayor parte de la vez, a veces sin pedirlo, ha recopilado todo lo que le ha podido, lo habría hecho, pero ha hecho un favor a la gente, pero es que hay mil otros libros, mira, aquí tienes tú este, este mamotreto que me toma el trabajo de ti, UFO Crash, UFO Aztec, 600 páginas, es un libro de Steinman, en lo cual están casi todos los documentos del Matrix No todos, ¿verdad? Pero, pero hay otros documentos aquí que no están en el Matrix Otras afirmaciones, ¿no? Que, el Matrix, que se dejen de hablar ya de Matrix Porque es un nombre que le puso Valdamar a eso es un, Son documentos de 40.000 fuentes Que algunos tienen ya 20 años de viejos
0: Pero perdóname una ¿Ahí? pregunta que sí. te hago eh, Entonces no se puede desmentir lo que cuenta el Matrix Como decíamos el otro día Como una maniobra de ciertas agencias de inteligencia para contaminarlos Es lo que te digo La Biblia dice la verdad o es mentira ¿Cuál, cuál de las 2.000 páginas de la Biblia? ...el Matrix
1: son 40 .000. ...hay cosas que dicen el Matrix... ...que yo no me las creo de ninguna manera... ...¿verdad?... ...porque son sencillamente... ...reproducciones de periódicos sensacionalistas... ...y de paso... ...y yo me voy a referir mucho... ...a este programa que tú dices... ...que tuvieron aquí... ...hace... ...algunas semanas, sí... ...sí, unas semanas... ...entre Sierra y... ...enrique Vicente... Enrique, ...enrique... ...pues eh, me voy a referir mucho... ...a lo que ellos dijeron... ...hablaron por ejemplo... De, ...de que si en el Matrix... ...viene lo de los elefantes... ...que se llevaron por el aire... ...yo vi eso... Primero, eso no está en el Matrix, ¿verdad? Para entender. Eso no está. Eso es, lo leí yo precisamente en Estados Unidos, estando ahora no hace mucho por allá. Lo vi en un tabloide y dije, ¿qué, qué, qué retinos son esta gente? Porque son mentiras para aterrar a la
0: gente. Pero eso que yo recuerde y estoy casi seguro no está en el Matrix. Ya, perdón vamos a dar la noticia. Decía esa noticia que no sé cuántos elefantes habían sido abducidos, o sea, abducidos elevados... por una. En, en, ...en un zoológico que hay en Lugo. Lugo. Figúrate, me tocaron a mí la cosa y dije, yo sé que en Lugo, Lugo no hay además. ningún zoológico, ¿verdad? Bueno, es decir, que es una mentira?
1: Mentira total, como hay... Tabloides, mira, los tabloides te podía decir los nombres de todos ellos. El más serio de todos es el encuer, ¿verdad? Que tiraba, tiraba hace años no sé si 20 millones, 20 millones mensuales. Mira, es una... ahí en la en Florida. Pero después, a la sombra de él, le pasó como a Randy a la sombra de Uri Geller. Nacieron el Star, nacieron en el Examiner, nacieron el News, nacieron como hay como seis. Y esos hay que fiarse poco de ellos. Mm -hmm. Pero sin embargo, esos tabloides son los que van adelante y dicen, entre mucha paja, dicen verdades tremendas, que mm -hmm. los demás
0: periódicos no se atreven a decir. Hay que decir que los tabloides son periódicos sensacionalistas es que se editan sí. en Estados Unidos, que dan todo tipo de información. y, como y tú Los dices... venden en cuentas partes, en todos los supermercados se en los encuentran
1: en son de ordinarios semanales, ya. pero son muy amarillistas y dicen muchas veces verdades que los demás periódicos no se atreven a decir. Y, también y uno tiene que tener criterio para saber para saber distinguir Lo de los elefantes no está en el Matrix, estaba, en el, me parece, que en el News. Y, y, y nada, y por supuesto, es una tontería como otra. Sin embargo, ha habido cosas que las han dicho un tabloide, un periódico de estos, el Examiner, por ejemplo, en concreto, y a los tres años... Empiezan los periódicos serios a, a, a decirlo ya bueno, bueno, vamos al grano entonces En ese eh, programa Se habló de unos cuantos nombres William Moore sobre todo Paul benewitz Linda Moulton Howe John Lear, estos son los cuatro nombres más importantes Podría decirte una decena más Pero no quiero atosillar a la gente Se habló del MJ-12 El Majestic-12 12. Es decir, que es un grupo de de eminentes profesionales de la medicina, etcétera, de la ciencia, y militares sobre todo, y políticos, que eran los que conocían el secreto profundo que está detrás del fenómeno. Se habló de las bases subterráneas, sobre todo, bueno, de la de Dulce, de bases subterráneas que tienen ciertos extraterrestres. Se habló eso también, siempre en plan de desmentirlo todo, de, de, los, de esta gente, los extraterrestres pequeños, se alimentan de sangre y se hace una especie de sopa que se ponen en el pecho, que eso sí lo dicen algunos documentos de los que aparecen en el Matriz y fuera del Matrix. Mm -hmm. Se habló del pacto del gobierno norteamericano, no se habló del ruso, pero también es el pacto del gobierno ruso y de dos o tres gobiernos más con en los, estos hombrecitos pequeños. Vuelvo a decir una vez más, los te pregunté antes, ¿la Biblia dicen todo verdad o dice mentira? ¿Cuál de las mil páginas de la Biblia? Aquí pregunto, ¿cuál de los extraterrestres? Porque, repito, hay enorme cantidad de seres llamados extraterrestres Heineck dijo, hay extra fenómeno extraterrestre Hay fenómeno terrestre Que se presenta bajo el fenómeno ovni también Y hay fenómeno metaterrestre Esto no lo invento yo, lo decía Heineck Que es otro personaje del que podíamos hablar mucho Que se murió ahora de una manera un poco rara mm -hmm. Mm -hmm. Los extraterrestres son de, de, de diversos niveles y los hay de todo tipo de clases entonces yo me refiero específicamente, y en el libro mío, La amenaza extraterrestre, me refiero sobre todo a estos últimos que son los que más comúnmente se manifiestan, que son los pequeños, lampiños y cabezones, esos. Hay muchos otros tipos de extraterrestres, y algunos son beneficiosos, sí, lo admito, pero en general los beneficiosos no intervienen con los hombres tan descaradamente como lo hacen estos pequeños.
0: Ya, vamos por partes. Esos pequeños son los que en el informe Matrix, y bueno, en otro tipo de informaciones se han llamado rigelianos, que vienen de Rigel, Sí, o reticulianos que vienen de Z reticuli, sí, ¿verdad? Y en general
1: vienen de orión de las playas. Y suelen decir ellos, en eso hay una confusión bárbara. Y yo no me importa un pito de donde vengan, ni doy tampoco una peseta, por creerlos. ¿De dónde vienes? No sé, no me interesa A me
0: interesa lo que están haciendo aquí Bien, vamos eh, a ver qué están haciendo ¿Tú crees que ese pacto que se hablaba, que comentamos aquí como que no era cierto Que era una invención entre Estados Unidos, Rusia y algunos otros otros gobiernos del mundo Con seres extraterrestres, ¿es cierto? El Con el pacto, yo lo que
1: estoy ciertísimo, ¿verdad? Si todas las cosas que se dicen, vamos a referirnos al famoso Matrix, que se dicen en todos esos documentos, que sean así o no sean así, yo siempre he dicho, no sé si realmente serán así, por ejemplo que la primera reunión ...de estos hombrecitos fue en la base Holoman el año 64... ...o según el proyecto Sigma, fue antes, en el 54 ya... ...no sé si fue así o no fue así, tal como dicen que es así, que está filmado, no lo sé... Sí. ...lo que sí estoy totalmente seguro es que el gobierno norteamericano... ...hace muchos años que conocen perfectamente que aquí hay seres extraterrestres... ...y que de una manera u otra está en contacto con ellos... ...¿verdad? Eso es lo que puedo afirmar donde quiera... Puedo, yo creo más cosas, yo creo que han recibido información, mucha técnica, sobre todo en tres áreas Eso, pero ya no lo afirmo, lo que afirmo, lo más genérico es que están en contacto con ellos Eso no me cabe la menor duda, no por lo que diga el Matrix, no que le diga William Moore Sino por otros datos que yo tengo y que tenemos otros que estamos en esto antes de que apareciera el Matrix
0: Se afirma que él tiene datos de ese, de ese posible pacto o de que el gobierno de los Estados Unidos sabe que, sabe que están aquí estos seres extraterrestres. Yo no sé si preguntarte en qué te basas o dejarte seguir hablando. Bueno, si quieres seguimos una especie de orden sí. con todo esto. Mira,
1: lo que ha, que ha pasado últimamente que hubo una reunión del MUFON. Sí. El Mufon <risa> hay que recordar lo que es, un grupo sí, muy importante un, de investigación. Es muy pio lufo UFO este, network. Red. De... Hay cuatro o cinco. Red, este redes, diríamos, organizaciones serias en todo Estados Unidos uh -huh. de esto, en Estados Unidos hay mucha gente seria investigando esto de hace mucho tiempo y ahí, quiero decirlo ya porque va a salir enseguida hay toda una oficina tremenda en Langley, un pueblo de Virginia donde tiene la CIA su, su búnker, porque es un búnker lo que la CIA tiene allí mucha gente habla de estas cosas, nunca han dado por allí, no se ha codeado con la gente mucha de esta gente de las pueblas yo la conozco personalmente bueno, y ahora dentro de poco Hoy mismo he recibido ya una carta de George Andrews, que tiene tremendos libros sobre hombres, pidiéndome permiso para reproducir un caso de, de, de un libro mío, del último libro mío, el caso del ralba y diciéndome, invitándome a que vaya allá para ponerme en contacto con cierta gente interesantísima. Y figúrate, figúrate tú, pidiéndome datos sobre humo, que aquí la gente como nerviosa sobre humo, que no, no quieren saber de eso, pidiéndome datos sobre humo y pidiéndome datos sobre la misión Rama verdad porque estos tíos no no tienen prejuicios y entonces leen cosas y digo esto es interesante bien qué pasó en el mufón mm, pasó en el mufón que apareció william moore que es el primer nombre que dijimos sí. un hombre respetadísimo que ha tenido hace años un proyecto de un proyecto no un programa de televisión etcétera y es un escarbador siempre de noticias y de repente les dijo a toda aquella gente señores todo lo que ha dicho Polvenovich. Lo digo así un poco rápidamente Es falso, la MJ-12 es falso Qué Son maestito, cosas sí. que nosotros le hemos dado La CIA y yo Para despistar a este señor Y muchos de estos datos del pacto también es falso No lo dijo así tan, tan descaradamente Pero así lo entendió todo el mundo Entonces, que William Moore dijera eso Causó una fue conmoción. hace muy poco tiempo uh -huh. Pues se derrumbó todo Y hubo, ya hubo llanto eh, según nos decía el otro día Sierra me parece sí, sí, sí. hubo llanto algunos buenos que le se dio tras un ataque de nervios, él tuvo que escapar por la puerta de atrás porque lo quería hinchar, porque había estado engañando a toda la, la omnilogía, a todos los investigadores de Estados Unidos y de hecho tú, se largó y, se... y ante eso ya Llegan los ufólogos de primer grado y ya se alborotan y, y sobre todo los que están en contra siempre buscando los carroñeros, que llamo yo, buscando siempre algo a que agarrarse para destruir lo que hacen otros ya están, pero casi felices, diciendo, no, no, todo es falso por ahí. Y ahí es donde yo te quiero hacer una distinción rápidamente. Mira, hay varias clases de ufólogos igual que los hay de periodistas. Primero, hay los ufólogos carroñeros que solo buscan los fallos de otros para tumbarlo todo. No crean nada a ellos. Se, se limitan nada más a oír lo que dicen. No van a los sitios, no se toman el trabajo. O no tienen cabeza para sacar sus conclusiones. Hay otro tipo de ufólogos. Es el ufólogo coleccionista de datos. Que se empacha con los datos. Tiene tantos datos, que se, se, como el que come demasiado, ¿verdad? No sabe qué hacer con ellos. No tienen vista panorámica. Hay otro tipo de ufólogo. Es el ufólogo el científico Y este, fundamentalmente, que tiene miedo a lo que los científicos le puedan decir que esto no es científico. Y he dicho mil veces, me importa un pepino lo que la ciencia diga sobre esto, porque la ciencia ya ha dicho que no existe el fenómeno. Lo dijeron oficialmente en el informe cuando Condón no, y ya. Por lo tanto, no me, no, no me interesa lo que diga No saben que los mejores científicos de Estados Unidos... Al, ...dirigidos ya en la, en la década del 50... De, ...por el doctor Vannevar Bush... ...y te puedo decir el nombre de Dieter Bronck... ...y cuatro o cinco más... ...los mejores que tenía fueron reclutados... ...y eran, ya MJ-12 o KX-18... ...lo mismo me da... ...fueron reclutados... ...y de esto hay... ...mira, en este tomo que tienes aquí... Mm. ...aquí están todas las pruebas de eso... ...a los 30 años se atreven a hablar... ...otros que intervinieron... ...por ejemplo el doctor Sarvager dijo... sí, ahí estaba Vannevar Barbush ...que fue un hombre científico de primera, físico, que trabajó para cuestión de bombas atómicas y de todo eso, estuvo Oppenheimer también en eso, pues esos señores a los 30 años se atreven a hablar y decir, sí señor, la ciencia, por eso te decía, que a mí no me interesa lo que los científicos de, de 3 al cuarto digan, la, los profundos saben, ¿por qué? porque los han reclutado, pero se callan, entonces por último hay los ya estos cientifistas, pues eh... Ah, ya ellos, el otro día me dio risa cuando por ejemplo aquí, no aquí, fue en otra emisora, hablaron sobre humo Y hoy día todo el mundo como que humo lo quiere decir, humo es interesantísimo Y yo oyéndolos a ellos cada vez me inclino a creer más que efectivamente humo es, es de, de tipos no terrestres O si quieres no humanos, ¿por qué? Porque hay otros humos como es por ejemplo el planeta Coldas Del cual a lo mejor ellos no han hablado, no han oído hablar que ahí está, el, el, ahí se dejó ver el hombre y lo han tenido trabajando en una fábrica de radios no sé cuántos meses hasta que se lo llevó el OVNI. Y él decía, soy del planeta Condas. Y luego, ese individuo aparece precisamente en el MJ-12 muy de paso en una línea, ¿verdad? Le llama Koldasians allí, los coldasianos diciendo, estando de acuerdo a lo que él dijo en Sudáfrica, tenían una base en Nevada. Y fue atacada por el gobierno de los Estados Unidos. Fíjate tú si el gobierno de los Estados Unidos tiene razones para silenciar todo esto, porque es una cosa tan bárbaro lo que hay debajo. Y entraron a tiros ahí, y los otros se defendieron, y hubo muchos muertos. Y eso coincide en dos fuentes totalmente diversas. Bien, por último hay los ufólogos trampolinistas que hacen de esto un trampolín para ser conocidos, los escapistas, porque tienen dentro ciertas cojeras mentales, los nerviosos, ¿verdad?, como es William Moore. A William Moore yo no pongo a ningún ufólogo español en esta clase. Uh -huh. Pongo a William Moore, porque desde hace tiempo los que le seguimos la pista a William Moore sabemos que es un tipo que es estupendo para colarse en todas partes, ¿verdad?, porque es muy nervioso. Y, y a veces estos individuos también buscan como hacen de la ufología un modus vivendi y William Moore, aquí te traigo una prueba publica esto ¿verdad? son, como ves, una cosa escrita a máquina, aquí sí. tiene su nombre, esto es el que lo dirige, y vale 500 pesetas, escrito a máquina y eso está publicando constantemente porque él hace tiempo que anda mal económicamente, William Moore Ahora dicen Estados Unidos, después de esto, que le han dado una cantidad grande precisamente para arriesgarse a aquello y decir lo que dijo y armar un lío y poner a pelear a los ufólogos entre ellos. Y es lo que lo ha hecho y de hecho a los ingenuos los pone a pelear y los pone nerviosísimos. Esa es la personalidad de William Moore. Si quieres haces un alto y hacemos un alto. Ven.
0: trato de sacar conclusiones lo que ocurrió en ese congreso del MUFON es que se presentó William Moore dijo que todo lo que decía el informe Matrix, el Majestic 12 no, etcétera, todo, todo no
1: imposible él no ha dicho eso porque ya te digo el informe Matrix son 400 páginas ya. De, en, en, en formato grande ¿verdad? anchísimas además que ahí habla de 40.000 cosas la mayor parte el 80% de los datos de que hay ahí son cuando William Moore andaba todavía en pañales que él sí. los ha recogido y el, 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 el Valerian el autor del Matrix. Los ha puesto ahí, de modo que De eso nada, ha dicho sobre todas las cuatro cosas que te dije Lo de las bases subterráneas, lo del MJ-12, etcétera Pero de... el MJ-12 Ya se hablaba de él Mucho antes que Moore. Que estuviese metido en.
0: Bien, pero lo importante yo quiero analizar aquí un poco en este momento es que eh, William Moore dijo que eso había sido una maniobra de información de la CIA para, eso, infiltrarse ahí entre todos los ufólogos y, y armar este inmenso caos que se ha armado. Sí. Y él fue un ingenuo y él ha sido un manipulado, eh, suciamente, porque estuvo engañando
1: él a Paul Bennewitz, que es la clave de todo, ¿verdad? Lo estuvo engañando. Vamos a hablar de Paul Bennewitz. Paul Vamos. Bennewitz es un señor es un genio, ¿verdad? físico, me parece que es judío pero bueno, nacionalizado lo digo por cómo habla él, su tono de voz y por cómo escribe porque a veces es imposible traducirlo Paul Benins eh, tiene él un laboratorio en Albuquerque está pegadito en un sitio que se llama Sandia que en realidad es Sandía, ¿verdad? un centro de armas ¿verdad? el ejército tiene un centro de armas y él desde su casa veía ovnis a todas horas y como él tiene todo un laboratorio sofisticadísimo, electrónico y es un genio empezó a, hacer, a estudiar él la cosa a ver los OVNIs, a ver si interfería con las comunicaciones de ellos y de hecho lo logró ¿qué pasó? que Paul Benítez al cabo de un tiempo empezó a ponerse mmm, a ponerse mmm, molesto, para decir, porque empezó a decir cosas tremendas como empezó a decir, ah, ojo aquí hay una base de OVNIs él se montó en un avión de eso no habla William Moore, ¿verdad? se montó en un avión, sacó fotografías desde arriba identificó las, los coches de la CIA junto a los OVNIs posados en Archuleta Mesa cerca del pueblo de Dulce eso William Moore no, no tocó nada el tema es los detalles enormes porque Paul Bennewitz ha hablado muchísimo y empezó a hacerse molesto entonces la hacía probabilísimamente esto son conjeturas y me atengo a lo que ha dicho William Moore, cogió a un tipo nervioso y probablemente buscador de, de cómo solucionar su modus vivendi y le dijo ven acá eso es lo que dicen ahora Estados Unidos toma este dinero y vamos a despistar a este hombre suministra estos datos y le empezaron a interferir con las comunicaciones de él y Paul Bennewitz que había ya recibido, había entrado en la, el en la sistema de comunicación de los ovnis empezó a recibir más, más, y en, claro, empezó probablemente a confundirse él y de hecho lo tiene loco, lo han vuelto loco a, a Paul Venís, cosa que ha hecho la CIA con mucha frecuencia enseguida si quieres te hablo de Aztec, en donde no solo comían locos sino que mataron a tres individuos, los tres individuos claves de Aztec los mató a la CIA, y a los otros tres los mató socialmente que eso no es broma también, bien y, y Paul Bennewitz probabilísimamente fue un manipulado por la CIA ¿Manipulado por quién? Por William Moore, porque William Moore es otro manipulado por la CIA Aquí probablemente lo ha hecho, pues, uh, vilmente porque Vendiéndose, ¿verdad? Pero bueno, o nerviosamente, porque es un nervioso Ya te digo, eso de presentarse en un congreso y escapar por la puerta de atrás y por ahí No, da la cara y di las cosas Ahora yo le preguntaría a William Moore él escribió un libro, tú sabes, sobre el incidente de Roswell sí. Junto con un gran amigo mío, que es un hombre serísimo Que es Charles Berlitz, el triángulo de las Bermudas Que no está para que para esa cosa Charles pues Berlitz debe tener, si me oye me mata a lo mejor Pero 75 años por lo menos debe tener Y, y es un hombre serísimo Yo le diría a, a, a este individuo, a Will Moore Vamos a ver, ¿tú defiendes ahora lo de Roswell o no lo defiendes? Porque él fue siempre un gran enemigo del otro aterrizaje o estrellamiento hubo, que es el de Aztec, mm. el que te hablé ahora y él siempre, y lo sigue negando todavía que tienes este libro, es para defender a Aztec, este siempre le llaman la patraña de Aztec y aparece así en todos los, y resulta que a los a los 30 años la patraña de Aztec tiene 600 páginas aquí el amigo Steinman Diciendo de peapa Hasta con fotografías Aquí fue En el sitio exacto Donde Y quienes intervinieron Y lo que hicieron En el libro mío La amenaza extraterrestre Yo digo de pepa, Cómo entraron dentro del platillo El trabajo que les costó Hasta que lo desgajaron Como si fuera una naranja Entrando ya dentro Los 16 o 14 cuerpos Que encontraron Todo eso era Para él Era Le convenía entonces Ahora yo le preguntaría Y el otro Del cual tú escribiste un libro Era para que, Para que te compraran El libro del estrellamiento De Roswell Y no el de Aztec Porque eran la misma cosa para decidir decimos uno no otro. Bien, volviendo a Paul Benewitz, este muro... le dio datos confusos. Yo no estoy, no me opongo en nada a que realmente a Paul Beniwitz lo, lo han envuelto. Pero ojo, Paul Benewitz probablemente dijo diez cosas, dijo seis que las había encontrado él directamente. Como encontró, por ejemplo, sin que la CIA se lo dijera a la mujer de Cimarrón, que le dijo ella cómo había estado dentro de, de la base, ella y su hijo cómo él la llevó a un laboratorio a ver si le encontraban algo dentro y efectivamente a la madre le encontraron le encontraron una cosa dentro, no hacía a su hijo y en eso corrigió él a un periodista que decía que a su hijo también la había encontrado y dijo no, a su hijo no se le encontró nada y eso, lo, eso no se lo dijo la CIA ni William Moore, eso lo había ido descubriendo él junto con muchas otras cosas hay que tomarse el trabajo de leer a Paul Bellingwitz, Que ya te digo, a veces es muy complicado y a veces es intraducible Yo no sé lo que quiere decir porque escribe muy, muy enredado ¿Qué más quieres que te diga yo de este hombre? Yo lo veo a él efectivamente como una víctima Y además, un caso más Bellingwitz ahora primero empezó retirándose Empezó amargándose El último que le habló así a fondo fue un tal Campbell Que hizo un estudio muy bueno sobre él ...y ahora ya no quiere saber nada de nada y dicen que está loco... Ah, eso a mí me pone en la pista porque la CIA tiene técnicas tremendas para volver loca a la gente... ...y lo ha hecho muchas veces y hay un tremendo documento firmado por muchos militares... ...que se llama el JMP, jun Junta para, para... no, Justicia para el Personal Militar... ...son las tres siglas, ¿verdad? En inglés andan al revés las siglas y que se lo, se lo mandaron al presidente Reagan para que los deje testificar los crímenes que nosotros militares al servicio de la CIA y bajo secreto hemos tenido que estar cometiendo durante todos estos años. Y ahí está ese documento, publicado por todas partes. Eso no viene ni del Matrix, ni de William Moore, ni de la CIA, porque sería es
0: anticía completamente. Salvador, vamos a hacer una pequeña pausa. Yo cada vez que viene Salvador, funcionó nuestro programa, no sé si estamos seguros. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos. España Radio 5 Después de esa mínima pausa Hablando con Salvador Friseo Desmintiendo Dando más datos Sobre ese increíble lío Que hay con los seres extraterrestres Con los pactos Con las visitas Etcétera Salvador antes y diciendo Yo no sé si estaremos eh, Seguros cuando viene Salvador Friseo al programa Si algún día pasa algo Menos mal que me ha, Hay que decirlo Salvador me ha ofrecido Que dos días a la semana Tenemos comida en su casa Sí Gracias y Si, si rato... te meten en la cárcel Te voy a visitar también El resto de los días Gracias. Vamos a ver comemos. <risa> Vamos a ver haces <risa> pecados Con eso te doy la absolución Si yo soy una clave Soluciones. Antes hablabas eh, Hablando en serio De algo que había ocurrido en Aztec Que habían matado a La propia CIA Había matado a tres individuos sí. Cuéntanos un poco esto Mira eh, Aztec fue una cosa que Si tú la buscas En los diccionarios De Estados Unidos De ufología
1: Encontrarás siempre Este Aztec Hoax O Scully Hoax Scully es el autor del libro Que se llama Behind the Flying Saucers Detrás de los flacidos volantes Bueno En ese Intervinieron seis personas De las cuales La CIA mató a los seis tres los mató socialmente fueron el doctor G. Bauer que era uno que estaba con Oppenheimer y con los grandes científicos de Estados Unidos, G. Bauer, en las listas aparece él entonces otro fue el doctor Silas Newton, que era un petrolero millonario. A los dos los metieron en la cárcel por un juicio estúpido, ¿verdad? A los dos los metieron y los arruinaron prácticamente al millonario. Y el tercero fue Scully. A Scully le hicieron la vida imposible, esto lo dice su mujer, de modo que los mataron, diríamos, socialmente. La periodista primera que levantó el gazapo, ¿eh? que levantó la liebre ahí, se llamaba kilgallen Kilgallen apareció muerta en su casa de una manera rarísima. Me atengo a lo que leo en los periódicos. Kilgallen fue la que le habló Scully, al, al autor del libro. Un, un de los, uno de los fotógrafos um, invitado, no invitado, sino contratado por el grupo de científicos de los cuales, yo te diría, tres por lo menos estaban en el MJ-12. Ese que ahora dicen que no existe. Se llamaba Von Poppen. Von Poppen apareció muerto no de manera rara, sino que apareció asesinado una pelea tremenda en su en su domicilio lo encontraron con la cabeza sangrando lo llevaron al hospital, cuando volvieron la habían saqueado la cosa y la habían llevado sobre todo unos sobres grandes, manila como se dice allá de un color amarillento de donde estaban todas las fotografías porque este es un fotógrafo que fue contratado por los científicos para sacar más de 200 fotografías era un especialista en fotografía, él era holandés me parece lo, y apareció muerto de una manera muy rara él nunca labró a nadie de esto, solo a un tal George Tyler, que era un profesor, y este se fue de la lengua. George Tyler murió exactamente igual que este. Hubo una pelea en su domicilio, lo llevaron a un hospital, vinieron tres personas, se presentaron a la ley diciendo que eran familiares, cuando volvieron, se habían saqueado las la cosas, que los apuntes que él tenía sobre lo que le había dicho Von Poppen. De modo que ya van tres muertos ahí sobre Aztec. Y... y ahora resulta que Aztec, pues no, que por muchos años, Aztec fue todo un, un cuento de la CIA. No hay tal. Aquí está este libro de 600 páginas probándote que Aztec fue una realidad. Y Ve... sí hay mil otras realidades.
0: Curioso. Yo no sé si seguir por ahí o... No,
1: o... Yo, mira, los datos, por ejemplo, que, que William Murray, que a muchos les parece que se han
0: derrumbado. Sí. sí, los datos falsos que había dado William sí. Murray en ese...
1: En suministró datos falsos mezclados con nosotros. Sí, eso yo lo admito, que haya cosas de, de, de Benewitz. Sí, pero hay cosas que, de Benewitz que proceden de él solo él los hizo en su laboratorio, por ejemplo armas contra los OVNIs a los cuales él había visto de cerquísima los había estudiado bien, mmm, aunque fuesen falsos ciertos datos que Paul Benewitz da en todo su informe ¿qué hay de otros datos que conocemos desde mucho antes del Matrix y que no tienen nada que ver con el amor? otros datos, por ejemplo desde siempre yo lo digo yo lo digo en mi libro de fenómenos de los Dioses la sangre que ahora vuelve a aparecer aquí, Señor, eso está en la historia de la humanidad. Todas las religiones, que son nada más que una estrategia de cierto tipo de entidades para manipularnos, todas giran alrededor de la sangre. Incluso el cristianismo gira alrededor de la sangre de un hombre que se murió en una cruz. Y todas las demás, todas giran alrededor de la sangre, si acaso hace excepción del budismo. No, los animales muertos no tendremos tiempo de hablar de ella. A Linda Moulton Howe también la trajeron de arriba para abajo Un mayor llamado Cody la trajo como loca porque le prometió que iba a darle datos para hacer un... una cosa en televisión Y la tuvieron loca y por fin se sumaron Entonces sí, parece que a, a esta también la pobre la manipularon y se rieron de ella Pero ¿quién le quita? Te iba a traer el otro librazo que tengo ahí sobre Linda Moulton Howe Un lleno de fotografías, ¿eh? sí, ¿Sí? lle unas vacas ¿verdad? muertas y por ahí estos ufólogos de Cow, ¿verdad? Que nunca se han tomado el trabajo a menos de ir al campo, nunca han visto eso. Yo, yo con mis ojos he visto y he fotografiado en el libro La Estrategia Humana, pueden ver algunas de las fotografías mías, vacas muertas y yo he visto llorando al granjero, que no tenía más que aquellas vacas, llorando diciendo, ¿quién me ha matado estas terneras? Él, ¿quién me las ha matado? Y, ya, no era un depredador, no era, no. Eran rarísimas las cosas que le faltaban y describo ahí exactamente. Como estos no tienen esos datos, Resulta que ahora quieren tumbar todo el trabajo de Linda Howe, que es enorme, es otro libro parecido a este. No, ahí están vivos desde siempre. Y te quería haber traído otro libro, de láminas del siglo XVI, en lo cual también dice que veían escudos volantes por la noche y aparece en láminas grabadas en madera, ¿eh? de modo que son antes del siglo, XVI, del siglo XV, deben ser casi finales, del el XVI. ...y aparecen animales muertos, tumbados... ...el ovni en el cielo, ellos decían que era un escudo volante... ...pero habían vacas muertas... ...de modo que esto es un dato que ha estado siempre así... ...entonces no había CIA... ...verdad, no había CIA para... ...pero el fenómeno era igual... ...ovnis caídos... ...estos ufólogos de Go ...no han visto nunca y todavía sí, todos son cuentos... ...yo he visto un ovni caído en Puebla... lo que es que los, las culatas de los militares no me dejaron entrar entiendes, lo veía a una distancia grande ¿por qué? porque había, cada tres metros había un pobre, un pobre robot de esos que llaman soldados, ¿verdad? los pobrecitos los tienen ahí y si entrabas, te aculataban como le dieron golpes a un periodista un día lluvio, ter lluvioso, terrible apenas si se veía con aliada allí estaba enchufado un silo en el suelo y yo después pregunté hasta la hermana del presidente ¿eh? a ver, y los militares y todo oficialmente no sabían nada no se sabía nada y no se sabía nada pero aquello estaba acordonado completamente y algún fotógrafo de la prensa, un diario bastante audaz Publicó fotografías borrosísimas del ovni caído en Puebla De modo que ovnis caídos, yo sí los he visto Heineck tampoco creía estas cosas Y me acuerdo que una vez discutiendo con él Relacionando yo los muertos con los ovnis Heineck decía, hombre, es que no podemos Pero bueno, qué está esperando? Dije yo, si esto es más claro que el agua que Aparecen ovnis y de repente al día siguiente Aparecen la relación causa-efecto es, es para mí clara Ahora tú sigue con tus sistemas eh, científicos Y por ahí a ver al día que te convenzas Y de hecho él estaba convencido Porque tú sabes que ahora En algún, creo que es en el, en el este famoso informe 13 del watch Aparece la firma de Heine De hace ya muchos años él sabía muchas cosas Lo que pasa que era otro individuo usado también Por la CIA para esta cosa Están escandalizados entre las experiencias genéticas también El otro día en el programa ese que están haciendo. Ellos no conocen a víctimas del fenómeno, yo sí los conozco y en el libro La amenaza extraterrestre cito el caso de una amiga común, Magdalena la conoce también, que lo, me contaba de los abortos que había tenido y cómo había medio en sueños, había visto entrar por la ventana gente y le confesó a su marido que la habían velado, pero no sabía cómo ni con quién. Y eso casa totalmente con los otros informes que nos han venido. Y... Cuento el caso de una señora colombiana a la cual a su hija, ella nunca le creía, que entraban por la noche unos sombrecitos así pequeños, hasta que un buen día la niña ya la amenazaba a contarle una paliza, si le seguía hablando de eso, decírselo a su padre. Pues bien, un día apareció la, con todas las piernas en los duros eh, ensangrentado una niña de 13 años, de 12 años, ¿eh? Y entonces ella, muerta de miedo, se fue a ver al cura y ya la, la creyó. Casitos como esos hay que tomarse el trabajo de viajar y ver que esto está sucediendo desde hace mucho tiempo. Ahora, ¿todos los extraterrestres son así? No estos perellamente todos los habitantes de Madrid son ladrones, no, pero hay ladrones en Madrid, cuidado, tienes que cuidarte de los ladrones, no de la gente buena
0: Salvador Fricero nos está contando que él mismo ha visto a personas que han sufrido, bueno, estas extrañas experiencias con estos seres, como este caso que nos contabas en Colombia de una, una niña que había sido violada por estos seres, que había tenido un aborto. En caso,
1: lo cuento con un poco más de detalle.
0: Entonces yo no creía nada de esto y no le hice caso a
1: la mujer y a su hija que se había ido para Bogotá, esto era no era en, no era en la capital. Pero si fuera hoy, hombre, yo iría a ver a la muchacha. La muchacha siguió quejándose de que la seguían molestando. ...porque cuando empiezan con uno no suelen dejarlo tan fácilmente... Ya, tenemos 10, 10, 12 minutos... ¿sabes? Nada más, pues vamos, Entonces, este, Mira, un grupo mmm, de científicos en Estados Unidos... ...que no creen en ovnis, ni creen apariciones, ni creen nada paranormal... ...ahora se van a reunir en Friburgo... ...y vamos a tener una reunión aquí en Madrid... ...y yo no voy a ir a Friburgo estos días... ...porque ellos desde su punto de vista científico... ...ven que hay individuos que como ellos dicen tienen... ...traumas anómalos... ...que ellos lo registran en sus aparatos electrónicos... ...y si a este hombre le ha pasado algo muy raro... ...a ver qué es, quieren ver cuál es la causa... Porque ellos no creen que sean ni apariciones, ni ovnis, ni abducciones, ¿entiendes? Y dentro de una semana yo estaré en Friburgo, precisamente dirigido eh, todo el grupo ese por la doctora Lainbao, que es una doctora psiquiatra de la Universidad de Virginia, y son científicos, ya te digo, que no creen en esto, pero sin embargo empiezan a darse cuenta de que existe un fenómeno cada vez más corriente y lo encuentran en sus laboratorios. Bien, siguiendo con la opinión de, 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 mía, te lo resumo, de, de William Moore. Bueno, ya te la resumí antes. William Moore ha sido un manipulado. Uh -huh. y ha sembrado estos rumores ahora para qué para poner a pelear a los ufólogos entre sí y lo logra lo logra entre los ufólogos ingenuos, ¿verdad? que se ponen nerviosos ante eso y quieren ya tumbar todo, como si la ovnilogía hubiera empezado hace 3, 4 años, que es algunos se lo creen así pero eso a mí me da rabia cuando, por ejemplo, a Rivera, que al cual hay que reconocerle eh, la labor de pionero aquí, o a Sesma más menos tratan más, no menos si esta gente, cuando ustedes nacieron ya ellos estaban de vuelta y ya habían caído en la cuenta de algo que ustedes no han caído en la cuenta y es que el fenómeno ni es complejísimo, es el ser humano, ¿verdad? tratando de... Eh, de otra manera, es el perro tratando de adivinar de la mente al amo. Hace poco creo que te decían aquí a alguien que hablaba contigo, pronto vamos a descubrir el secreto. Nunca lo descubriremos. ¿Por qué? Porque son seres más altos que nosotros. ¿entiendes? Iremos avanzando y eh, iremos acercándonos a lo que yo, siendo en esto un poco audaz, pero adelantándome. Hace seis años escribí, defendámonos de los dioses, hay gente que viene con buena intención, a ah, esos no hay problema con ellos, el que le vaya bien, que siga para adelante, pero hay gente que viene con mala intención, y de esos es de los que hay que defenderse. Bien, ya te dije que Paul Benewitz iba en buena dirección y le cogió miedo, y entonces cogió a William Moore, lo usó a él y a otros, uh, usó a M. usó a, a Dotti para darle falsa información y mezclársela, pero a mí no, no, eso no me escandaliza, digo, fue una víctima más de la CIA, como han sido otros, han sido víctimas mucho más violentas de la CIA, como fue, que sé yo, el doctor Valentine, al cual mataron, como fue el doctor, el mismo Jesup, al, al cual lo mataron, como fue el doctor McDonald, al cual lo mataron, también, estos, ¿qué, qué hicieron a este pobre hombre?, lo han vuelto loco, no lo han matado, pero lo han vuelto loco, y le han hecho un, un cacao mental que tiene ahora el pobre hombre.
0: Una pregunta, Salvador, que alguna gente por ahí dice... Y perdona, te tengo que hacer. Venga. ¿No te habrá ocurrido a ti o te estará ocurriendo a ti como a esos doctores que a través de informaciones que te están llegando están tratando de volverte loco?
1: No, no, a mí hace tiempo, mira, ya te lo, te lo he dicho en este programa, al que no le llaman en este mundo loco o comunista, no es que decir que no ha dicho nunca nada. Yo tengo mi mente muy cuadrada y sé lo que quiero y soy audaz, ¿verdad? y pero sé, no, 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 ya ves que antes de cosas estas yo no me no me, me exalto al hablar, sí, porque yo me gusta defender mis ideas pero yo sigo con mis ideas y como te digo, si me vienen a influir influenciar, y esto es un consejo que aprovecho para decirlo a la gente si le hablan al oído, verdad y a esto se lo diría a los de la misión Rama, se los diría a los de Desojo de Navarra a los seguidores de, de del, del italiano Siragusa. Siragusa, les diría, aunque les hablen al oído y oigan y vean cuidado, tengan cuidado, alguien nos está queriendo manipular. Yo no creo en eso. Lo veré y, y admito el hecho. Bien. Mira, podríamos. yo veo algo muy raro aquí. Que mmm, es un extraño proceder, ciertamente. Y les está resultando mal. John Lear, por ejemplo, es otro de los nombres. A John Lear. Para los que dicen que esto todo son cosas de la CIA para para despistar, para confundir y para que la gente ya pierda la fe en esta pierda el seguimiento del fenómeno ovni, pues están consiguiendo lo contrario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente al oír esas cosas, gente que no había oído hablar nunca de ovnis, ni se interesaba, por primera vez atienden John Lear, no caía nada de esto, ¿verdad? Y John Lear está, es un militar, ha volado misiones secretas y está harto, él y su padre, inventor de tipos nuevos de aviones, hasta harto de volar en esto. Bueno, John Lear, ¿Sabes por qué se por qué se ha puesto ahora tan nervioso y anda hablando de todo esto? Por cierto, también lo han acallado, según me dicen las últimas noticias, lo cual es otro más síntoma. Pues perdidamente por estas noticias, cuando él se convenció, por un lado por lo que oía, de que había un pato, ¿qué es esto? Y empezó a investigar y entonces encontró con que amigos suyos habían visto a los hombrecitos, en concreto a él le empezó todo, en la base de Ben Waters en Inglaterra, cerca de Londres. Ahí los vieron bajar del avión e ir entrar en el edificio de los, de los militares. Y ahí tiene a John Lear ahora, que en vez de haberlo confundido o te de dejarlo tranquilo como estaba en cuanto a OVNIs, no, ahora es banda por todas partes hablando de eso. No te extrañe que a John Lear cualquier día de estos le pase algo extraño. A Linda Howe ya te dije lo que. Otro individuo es Len no A él no le importa nada el Matrix. Len Stringfield hace años que está diciendo, ojo, hay OVNIs caídos, guardados en tal base y en tal base y en tal base. Hay fotografías de ellos y tiene una abundantísima mm, información que la ha conseguido él, ¿verdad? jugándose a veces la vida, no a través ni del Matrix ni de William Moore. Eso no se puede destruir porque este, este bendito de William Moore ahora haya dicho eso. Te resumo en dos letras lo que de... sí ¿Qué hay debajo de todo esto? Primero hay un, el, el, cosas ciertas que se le puede decir a la. Hay un encubrimiento de un hecho tremendo que tiene para la humanidad mucha más importancia que las imbecilidades de los políticos y de todas las cosas un hecho tremendo que es el encubrimiento es decir, las autoridades máximas del planeta tratando de tapar algo punto, sin decir más que ese sea algo segundo qué hay debajo de todo esto, hay la presencia en nuestro planeta de otros seres ¿de dónde vienen? no sé son metaterrestres, como decía antes, son terrestres, no sé dónde, pero hay otros seres no humanos inteligentes que son los que interfieren en la vida, en la historia de la humanidad. Tenemos que es una segunda cosa, presencia de otros seres. ¿Qué hay debajo de todo el fenómeno? OVNI? Hay, de eso estoy seguro, hay una, un conocimiento de las autoridades de eso, aunque creemos que no, que eso es mentira. Hay una relación de los grandes gobiernos con ellos. ¿Hasta dónde llega esa relación? No lo sé. El pacto famoso. ¿eh? te doy información técnica por parte de los atletas y ustedes, gobierno, nos dejan hacer... no sé si llega a tanto verdad como decían los que leemos en algunas de las partes del matri, no sé, pero que hay un conocimiento y que hay una relación, eso es indudable qué más hasta qué punto se sienten, los, los gobiernos se sienten culpables de algo y por eso a veces son feroces tratando de eliminar a quien sea, las buenas o las malas ya te hablé en este programa que es rarísimo en el caso de Forrestal que se oponía claramente según
0: su familia a que se guardase en secreto y Forrestal qué pasó se suicidó hay que recordar nuestros es que James Forrestal era el secretario de estado de, de... Era nada menos que un ministro sí y además estaba en ese en ese comité el, en el XII... primer
1: comité y siempre se opuso a que eso se mantuviera secreto y
0: se suicidó o le, le dieron
1: una placa lo renunció él y al poquito tiempo se cayó del piso 16 su familia siempre lo ha dicho lo mataron y los periodistas también lo dicen bien Sí, en, probablemente en alguna revista ¿eh? van a ver ustedes o lo han visto ya un artículo denegando todas esas cosas ¿quién escribirá ese artículo? los ufólogos de COU, es decir, los ufólogos que se han dejado engañar han caído en la trampa y están haciendo precisamente lo que quieren los, las inteligencias que están detrás los illuminati que estén detrás de todo esto sea la CIA o sea gente por encima de la CIA quieren ponernos a pelear unos con otros y eso se han caído en nada y ya, entonces, desaniman a mucha gente y dicen que todo es mentira. Esos son los que se dejan engañar. Pero que hay una un médula de verdad en todo esto de decir que aquí hay gente de otros planetas y que está interfiriendo en la vida humana, en la historia humana. No dudes un momento de que eso es así. A pesar de las mentiras que nos hayan ido diciendo, y a veces de una manera tan bárbara como fue el informe Condo, que es un libro de 400 páginas, que hoy día está totalmente desacreditado. <risa>
0: ante el desmentido de que eso que contaban era, era mentira, del informe Matrix, que todo bueno no había extraterrestres negativos que venían a la Tierra, que todos eran muy buenos, todos son muy buenos, vienen a ayudarnos, etcétera De nuevo, uh, vuelves a tranquilizarnos con todas estas cosas que nos has contado, de que evidentemente hay algo que está ocurriendo, que están haciendo daño, etcétera etcétera Yo no sé a qué carta quedarnos el consejo
1: tú has explicado claramente o sea, usar la cabeza a cada uno
0: y primero vivir tranquilos como yo vivo o sea, mira, si tú
1: tienes a alguien en tu familia que tenga que su tuberculosis, tiene vacilo de coq, serás un, un irresponsable si digo, no, esto no es problema, ningún no hay problema nombre, una y se no, 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 tiene vacilo, tiene tuberculosis por lo tanto, tómalo en serio o tienes cáncer, cuidado, esto es una cosa seria en realidad, la humanidad tú crees que está muy bien hoy día la está muy bien, ¿Por claro que caóticamente, catastróficamente es que la gente no se da cuenta de eso y mira que estos días están pasando cosas bárbaras en la humanidad. Por ejemplo, el derrumbe de toda la ideología marxista. y Tan tranquilo, eso es maravilloso que suceda. Pero eso tiene mucha más importancia que las memeses que nos dicen todos los días los locutores de televisión y de radio. Porque se las mandan decir los de arriba, ¿verdad? Eso es, eso es tremendo. Entonces, otros fenómenos por el estilo que están pasando, por ejemplo, el derrumbe total económico y social de Sudamérica. Eso de que en un país como Colombia, por ejemplo, los narcotraficantes le hayan hecho puesto cara al gobierno. Eso de hacerlos pensar no en lo de hoy, sino en la corrupción bárbara de los políticos que fueron los que propiciaron eso, ¿verdad? Y hace años que lo sabemos que ellos son los militares y los políticos los que estaban llenándose los bolsillos con el dejarles hacer a estos narcotraficantes. Están pasando cosas importantísimas. ¿Tú crees que, o ellos creen, la gente, eso no tiene nada que ver con extraterrestres, son tonterías. No, yo, y esto es, a esto sí que no le pido yo a la gente que lo acepte ya, pero yo sí lo creo, esto es una... Muestra más de que realmente los pobres hombres somos animales de granja, que es toda la tesis de mi libro es de La Gran Ahora, el que siga queriendo todavía en que todo va bien y no pasa nada, decir que tiene un cáncer dentro, pero no, no hay problema, esto se cura con agua caliente y aspirina, pues van bien. No sé a dónde vamos a parar, pero tú ves que están haciendo, hoy también a mi casa también una, una cosa invitándome de Canadá. Porque es que el planeta, estamos acabando con él Cada día mueren especies totalmente, se extinguen especies Cada día envenenamos más el aire Ciudades apocalípticas, como es México, en cualquier momento pasa cualquier catástrofe Y han pasado bárbaros, que es que ni nos enteramos, ¿verdad? De las cosas que pasan, ¿por qué? Porque tenemos un planeta, planeta convulso Esto para mí, yo lo relaciono muchísimo con estas cosas de que estamos hablando A eso, yo no le pido que hagan, ese, este, asientan con eso porque para mí es la consecuencia última del fenómeno ovni. Y para terminarte ahora, no todos los extraterrestres son malos. No, hay que defenderse solo de los pocos malos que haya, porque esos son los que te van a robar. Si en un edificio de, de, de 100 viviendas hay dos ladrones, tienes que poner puertas, porque esos dos te van a robar los 98, van a ser buena gente,
0: ¿verdad? Hay entonces, Salvador, una amenaza extraterrestre, ¿no?
1: Hay una amenaza, sí, pero yo no temo nada en absoluto. No se meten conmigo si yo uso mi cabeza.
0: Usar la cabeza sería el consejo. Como siempre, al final, cuando vamos... Como con siempre, tiempo. como siempre.
1: Hay que ser racionales y no dejarse ahora porque venga un señor a decir esto es mentira, esto es verdad.
0: ¿Cuándo? Atentos a amenazas extraterrestres. Gracias, Salvador Frisero. También el título último libro que podrán encontrar por ahí de Salvador Frisero. Gracias, que tengas feliz año en 1990 y que volvamos a compartir muchos espacios en blanco, Salvador.
1: Espero, a pesar de, los, de las amenazas de los hoteles yo tendré un feliz año.
0: <risa> Eso te deseamos. Gracias, Salvador. Hasta
1: luego.